0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje eu vou falar sobre a minha perspetiva em relação ao meu físico, ao meu corpo, uh, mas também em relação àquilo que, que é perspectivado no geral em relação ao corpo de uma mulher. Portanto, vamos dar início a este episódio. Pá, antes de começar o episódio eu queria só dizer que <risos> tive grande da panca há bocado. Pá, basicamente, o meu telemóvel fritou. Não sei, porque, não sei o que é que aconteceu, mas deixa de funcionar. E eu estou sozinha em casa. E eu comecei a pensar assim. Ah, oh, o meu telemóvel para usar? O que é que eu, como é que eu comunico com pessoas? Então, tipo, comecei a respirar a fundo. Tipo, mas um bocado, tipo... Assim, e comecei a pensar. Deixa-me ver se eu tenho um WhatsApp aberto no computador. Não tinha. Depois fui ver. Deixa-me ver se eu tenho aqui os meus números apontados. Não tenho. Ou seja, eu quero ligar à minha mãe, que está no Porto ou à minha irmã que está ali neste momento, e eu fico tipo, uh... ah, não dá, como é que eu comunico? E depois comecei a pensar, ok, calma, afinal já tenho aqui o um número, tenho aqui o um número do meu irmão apontado nesta agenda, ok, posso pedir o telemóvel emprestado a meu vizinho, que eu conheço mais ou menos bem, ele até já me disse um dia no outro dia. Estão a ver, eu comecei a entrar em pânico, eu estava tipo, ah, oh, o que é que eu vou fazer? Como é que eu chamo um Uber para ir para um sítio e dizer à pessoa que eu não tenho telemóvel e que, estou em, e, e que, que não estou comunicável? Pronto, isto aconteceu-me há bocado e percebi que se calhar tenho demasiadas informações que estão dependentes num dispositivo que não deviam estar, que deviam estar espalhadas por mais sítios e, e foi engraçado. <risos> Bem, uh, eu estive a escrever este episódio durante esta tarde, na verdade. Uh, eu já estava para escrevê-lo há algum tempo. Basicamente, nos últimos tempos, eu tenho falado com amigas minhas um, e... Tenho pensado um bocadinho mais, acho que sempre pensei sobre este tipo de temas, mas ultimamente tenho pensado um bocadinho mais sobre aquilo que envolve ser mulher. Uh, que tipo de coisas é que muitas vezes um, as pessoas, ou os rapazes neste caso, uh, podem nem ter bem a noção, porque lá está, não são mulheres, e então não têm as vivências, nem, nem percebem bem... Uh, porque é que algumas coisas são ofensivas ou porque é que algumas coisas não fazem sentido. Uh, portanto, este episódio uh, eu quero desde já dizer que sim, eu vou falar sobre, sobre o facto de ser mulher, mas este episódio é para os rapazes ouvirem. Eu já falei com várias amigas minhas, como eu já disse, que sentem exatamente o que eu sinto e para os rapazes que estiverem a ouvir isto, isto não é de todo um ataque pessoal e obviamente e não só para os rapazes, agora para toda a gente que estiver a ver este episódio eu estou a falar, obviamente, sempre de uma forma geral e de acordo com a minha experiência e a minha, as minhas vivências portanto, hum, eu acho que todos podemos concordar que hoje em dia, sendo mulher, e não só hoje em dia, sempre foi assim a minha aparência sempre teve um papel relevante na minha vida em vários aspectos um, por acaso eu nunca tive uh, muitos problemas com o meu corpo o que é bom porque isso acaba por se calhar não me afetar psicologicamente uh, no que toca por exemplo em escolha, escolhas de, de trabalhos, uh, com, com marcas ou no meu meio, etc um, mas já desde nova que, que eu nunca tive, agora até falando um bocadinho mais de quando eu era mais nova, quando eu sei lá, andava na preparatória ou, ou mesmo no secundário eu nunca tive muitos problemas com o meu corpo e a relação com a minha aparência sempre foi muito dentro do normal, sei lá. Claro que de vez em quando dava mais ênfase às coisas que eu não gostava no meu corpo, tipo... Sei lá, uh, eu lembro-me que há uns tempos atrás eu não gostava mesmo, eu detestava olhar para as minhas ancas ou a minha barriga. Essa zona sempre foi, sempre foi a minha zona crítica, por assim dizer. Um, mas no fundo, imaginem, claro que eu tinha... Estas coisas e hoje em dia, obviamente, que ainda con continuo a preferir certas partes do meu corpo do que, do que outras. Há partes do meu corpo que eu acho mais bonitas do que outras. Mas, no fundo, eu sempre me senti bonita. Eu lembro-me que, mesmo na minha fase em que eu tinha aparelho... Uh, eu tive... Ah, by the way, só que um, um parênteses muito grande. Um, eu usei aparelho durante desde os meus 12 anos. Não, aliás, eu, eu pus aparelho mais nova do que... Yeah eu pus, pus aparelho para aí com 10 anos e lembro-me que quando eu pus esse primeiro aparelho eu andava com os dentes completamente afastados basicamente aquilo era um aparelho para alargar o maxilar lembro perfeitamente que eu tinha que dar umas voltas no aparelho e aquilo mexeu na minha estrutura óssea portanto eu sempre que dava as voltas no aparelho com uma ferramentazinha aquilo mexia um bocado no meu nariz e aquilo fazia imensa impressão era horrível uh, e depois disso tive que usar aquele, o aparelho dito normal uh, é, é este o nome que eu vou dar ao aparelho, é o aparelho normal Uh, não me lembro como é que se chama, what the fuck, não me estou do o nome do aparelho. Pronto, não interessa. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse aparelho que eu utilizei que me alargava o maxilar, que me punha os dentes completamente afastados, eu tenho uma baliza no meio dos meus dentes, mesmo assim eu lembro-me de nunca pensar nisso. Estão a ver? Nunca foi uma preocupação minha. E não era só por ter 10 anos, lembro-me com 12, 13, mesmo quando tinha o um aparelho, nunca foi algo que me deixasse muito self-conscious eu acho que o momento em que eu comecei a tomar mais consciência deste tipo de coisas foi talvez na altura da escola da, na escola preparatória ou seja, que é tipo do sétimo ou nono ano, mais ou menos que é a fase onde os corpos começam a desenvolver e, e eu comecei a perceber que o meu crescimento não era tão rápido como o das outras raparigas da minha turma por exemplo, eu lembro-me que uh, lá está nesta fase muitas delas já tinham algum peito Uh, e já tinha o meu a necessidade de utilizar um sutiã porque e, e atenção eu também usava mas sei lá se não usasse não me fazia assim tanta diferença sei lá porque para a educação física porque se fossem correr e eles doer uh, ou já eram menstruadas etc e eu eu não era estão a ver eu era das eu acho que era a única que não era na verdade eu acho que foi tipo eu acho que foi, tipo das últimas raparigas da minha turma uh, a desenvolver nesse aspecto e, e eu nunca tinha visto a questão é esta, eu lembro-me das raparigas falarem no balneário e não sei o quê e eu, e eu, claro que ficava curiosa sobre aquilo que elas estavam a falar porque a gente falou, porquê é que eu não tenho acesso a isto? mas eu nunca vi nenhum problema nisso porque eu nunca quis ser a rapariga mais desenvolvida da turma estão a ver? nunca olhei para as coisas dessa, para as coisas dessa forma ou, ou a mais bonita da sala então isso não me fazia confusão e a verdade é que muitas vezes isto está imposto um bocado nas, nas raparigas, que é serem sempre as mais bonitas ou as mais bem vestidas. Eu não sei bem o que é que motiva isso, não sei se é a competição que existe muitas vezes entre raparigas, mas acho que isso tudo vem de algo maior uh, e que, que dá anos atrás. Portanto, acho que isto tem tudo a ver com, uma, com a cultura em que nós vivemos. Mas, mas pronto, eu pessoalmente nunca tive muito isto presente em mim até esta altura e... Acho que o, que o que me deu o trigger pela primeira vez foi quando gozaram comigo. E aqui foi tipo... Ah, espera. Então, mas eu, eu se devia ter mais maminhas, qual que tenho? Eu lembro-me que gozavam comigo por eu não ter peito ou não ter muitas curvas. Porque eu, de facto, era um palito. Eu, quando era miúda, era mesmo um palito. Um, e comia, mas não comia muito. Não sei se era só por causa disso. Mas, opá, o meu metabolismo devia ser... Não sei, era, é, muito, é um bocado diferente de qualquer hoje em dia, na verdade. Mas... Eu lembro-me que um dia estava a correr de leggings, uma educação física, e uma rapariga que até era próxima de mim. Pá, imagina, não éramos Imaginem, não éramos melhores amigas, mas dávamos bem, sei lá, tipo tá, éramos próximas, mais ou menos. E ela disse à frente dos rapazes todos que eu não tinha rabo. Tipo, eu lembro-me estar a correr e ela dizia tipo qualquer coisa do género ei, esse filho não tem rabo, né? já viram? Tipo, mesmo uma cena para me humilhar, estão a ver? E na altura, aquilo fez-me confusão mas nem foi por causa do meu rabo eu lembro perfeitamente de estar a correr e só pensar tipo ei, what the fuck? porquê é que ela disse isto? Foi, foi a atitude dela na altura que mexeu comigo foi tipo ei, qual é que foi a necessidade? porquê é que ela está a falar do meu rabo? porquê é que ela está lá para ele? o que é que se passa aqui? eu, eu não percebi de onde é que aquilo tinha vindo e porquê é que ela disse aquilo aos rapazes? Porque em quase em jeito de me humilhar tipo, eu, Claro que depois percebi, não é? Juntei as peças Mas na altura, o que me fez confusão Nem foi o facto de as de pessoas estarem a olhar para o meu rabo E verem que eu não tenho rabo ou, ou, ou sei lá, nem sei o que é que isso quer dizer, na verdade Mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer Eu, por acaso, nem me lembro se nesta, situa nesta situação específica Se os rapazes riram ou não Mas lembro-me de até ter alguns amigos meus que, que às vezes até me defendiam neste tipo de situações lembro-me que Seja, seja fosse rapaz ou fosse raparigas, eu já levei muitas vezes com este tipo de comentários quando era nova, eu levava muitas vezes com este tipo de comentários quando era nova de, de não ter peito ou de ser muito magrinha, de, de estar a passar a ferro, tipo, eu lembro que me chamavam estas coisas. Só para terem uma noção. E, e foi só a partir daí que eu comecei a perceber que o meu físico estava a interferir na minha vida e nas minhas relações com as pessoas. Porque imaginem, uma pessoa que me diz isto, que me insulta, não é? que utiliza o meu corpo como boicote ou seja, como... como uma ofensa foi, foi aí que eu percebi calma, o corpo tem efeito na forma como as pessoas me veem e, na, e naquilo que as pessoas vão dizer sobre mim um, eu lembro-me que eu tinha uma crush num rapaz uh, que ele era, ele era querido comigo à minha frente quer dizer, pelo menos eu acho que era Honestamente eu já não me lembro bem, se calhar não era assim tanto, mas pronto, quando temos uma crush achamos sempre que é tudo espetacular, não é? <risos> mas um dia eu ouvi o comentário, e já me tinham dito também, uh, que ele gozava comigo nas costas. Imaginem, eu acho que ele sabia que eu tinha a crush, provavelmente, e acho que ele gozava comigo nas costas, tipo, e dizia que eu era, que eu era mesmo lisinha. Uh, lisinha no sentido de não estar desenvolvida e esse tipo de coisas. E eu lembro-me que na altura fiquei mesmo triste porque fiquei chateada daquilo ser um impedimento e, e a partir daí tipo ficou completamente riscado para mim, fiquei dizendo ah ok, este gajo é um palhaço, <risos> foi isto que eu pensei na altura e inconscientemente, acho eu, este tipo de coisas que me pareciam pequenas na altura sei lá, lembro-me de, de tentar não, dar, não valorizar muito e eu acho mesmo que este tipo de comentários este tipo de coisas que me foram acontecendo começaram a ter uma influência na minha forma de vestir eu, eu quase que uh, comecei a sentir que não era suficientemente mulher entre aspas muitas vezes um, por exemplo quando escolhi, quando escolhia a minha roupa para o dia seguir para a escola sei lá se eu utilizava umas calças mais justinhas uh, que me acentuava mais o rabo eu ficava tipo mas quem é que eu acho que sou para utilizar uma coisa deste género tipo isto nunca vai ser appealing para ninguém. Estão a ver? Appealing, uh, queria arranjar outra palavra, não consigo, português, inglês, blá blá blá, Então, eu quase que comecei a evitar utilizar um estilo dito mais... Ou seja, que me definisse mais as curvas, porque eu pensava tipo... Lou, quem é que tu achas que és para usar isso? Eu acho que até, e só há pouco tempo é que eu comecei a, a gostar mais, eu acho que na altura em que já tinha idade para utilizar cunha, sabem, aqueles, aquelas sandálias com cunha, ou um bocadinho de salto, um, eu acho que nem isso gostava de usar, porque eu achava, eu acreditava piamente que não era mulher o suficiente para usar este tipo de coisas. Estão a ver? Mas eu nem percebia bem de onde é que isso era, achava que era só uma preferência minha, era um gosto meu. E se calhar também era um bocadinho isso, mas acho que eu nem sequer me permiti experimentar, se calhar, muitas vezes, este tipo de cenas por causa destes comentários que eu fui recebendo ao longo do, da minha vida escolar e ao longo da minha, da minha adolescência. O facto de eu ter desenvolvido mais tarde também desencadeou alguns comentários uh, ou uma imagem minha de ei, fogo, tipo, não imagino nada a Sofia estar com o rapaz ou ei, não imagino nada a Sofia dar um beijinho ao rapaz. E imaginem, eu sei que nós éramos só miúdos, mas para mim, ouvir aquilo era mesmo triggering. Porque, imaginem o que é que era, é, tipo, é uma coisa tão natural, não é? Do nada eu sentia-me anormal. Eu não percebia porque é que as pessoas tinham aquela ideia em mim em relação a rapazes ou, ou em relação a esse tipo de coisas, estão a ver? Um, eu acho que isto foi completamente uma construção à volta do meu corpo e, e o facto de eu também nunca ter tido namorados na escola. Eu lembro-me que sempre que via algum casal ou assim na escola eu pensava sempre de género Ei, opa, aquilo não é sério tipo, estão a ver, achava-me de género ok, daqui a duas semanas não acabar. Tipo, eu tinha sempre esta, esta esta ideia e então eu descartava sempre essas opções muito facilmente na minha vida porque nem queria perder tempo com isso, estão a ver? É que tipo, perda de tempo, caga nisso mas, com estes comentários à mistura, eu sei que muitas vezes senti que me faltava alguma coisa. E, e opa, para mim é chocante, e é por isso que a adolescência, opa, é uma fase terrível muitas vezes. Porque faz-nos sentir estranhos quase connosco próprios. Tipo, o facto de não sermos todos iguais, o facto de não termos todos 10 namorados, ou o facto de não termos todas o mesmo peito, ou estão a ver, ou o mesmo à vontade, o mesmo estilo de roupa, depois, depois acaba por nos pôr em caixinhas e, e é, é detestável, é horrível. E o pior muitas vezes nestas situações, e, e mesmo hoje em dia, hoje em dia eu sinto isso, eu lembro-me de situações recentes em que os homens se acham no direito, homens e mulheres também, atenção, mas estou a falar agora por parte dos homens, acharem-se no direito de comentar sobre o corpo de uma mulher desta forma, tipo, na altura, eu sei que, lá está, éramos miúdos, mas aquele rapaz que, que disse aquilo sobre o meu corpo e gozou comigo daquela maneira, eu espero que ele tenha crescido, espero que ele já não faça esse tipo de coisas, embora eu acredito que provavelmente até faça, um, como é que eles acham no direito de verem o nosso corpo de uma forma tão... é tão um objeto para eles, estão a ver, que eles acham no direito de dizer esta não, aquela tem um corpo e mais do que isso, eles até podiam dizer isso aos amigos dele tipo, ser é parvo com, com os teus amigos na boa o problema é, é sentirem-o à vontade de virem dizer isso a uma rapariga estão a ver? porque eu, 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 eu já tive eu também recebia comentários deste género de rapazes à minha frente, cara a cara estão a ver? isto acontecia e, e o pior é que não foi só na escola eu, eu lembro-me que agora, por acaso, nisto aqui foi, foi, é um exemplo de uma mulher um, eu não estou a dar exemplos de rapazes enfim, dei este exemplo da crush, mas houveram muitos mais Pá, também não vou estar aqui a enumerar todos que já me aconteceram já foi, já foi muitas vezes mas eu lembro-me quando tinha 15 ou 16 anos eu fechei o meu primeiro contrato com uma marca de underwear ou seja, de, de roupa interior e na altura a rapariga de uma agência que não estava envolvida diretamente neste projeto e eu estava super feliz na altura eu lembro perfeitamente, imaginem, eu com 15 anos ou 16, a fechar o meu primeiro contrato a sério, anual tava, eu estava nas nuvens estava mesmo contente, ainda por cima era uma coisa que não era nada habitual no, no digital uh, então para mim aquilo foi pá, foi grande a cena, eu estava mesmo feliz e essa rapariga dessa agência que eu estou a falar, teve a indecência indecência de me mandar um e-mail a dizer que eu não era mulher sufici suficiente para estar a trabalhar com uma marca de underwear Yeah, isto aconteceu, e mulher, esta, esta rapariga que eu estou a falar não era uma menina qualquer, era, tinha para aí 40 anos já, ou 30 e muitos portanto, tinha mais do que cabeça para perceber que estas coisas não se dizem, meu. eu não percebo este, este, neste momento em que eu tinha 15 ou 16 anos, foi provavelmente a primeira vez em que eu tive aquela cena de que eu nunca tinha tido, estão a ver de me sentir mais mulher, lá está ter uma marca que vende só coisas para a mulher para o corpo de uma mulher uh, sutiãs, coisas desse género foi a primeira vez que eu recebi um contacto deste género e que me senti tipo ah, pera, eu afinal tenho, tenho isto em mim, também não são só as outras, eu também tenho isto em mim lembro-me que na altura eu fiquei Fiquei lixadíssima, tipo fiquei mesmo chateada, uh, porque irritou-me aquilo. Eu na altura percebi perfeitamente que tinha que ignorar aquele comentário e hoje em dia isso é perfeitamente foi um comentário parvo e provavelmente ela nem pensou. Devia ter pensado, mas também não podemos pedir, pedir isso das pessoas, não é? Sempre. E, e eu sinto que as coisas em relação a, 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 às mulheres e a relação entre mulheres está um bocadinho melhor, mas sei que também muitas vezes não é verdadeiro. Uh, e em relação aos homens é igual, é, é, é frustrante ver que muitos acham no direito Comentar o corpo de uma mulher desta forma. E, e dá para ver isso com o assédio e etc. Mas isso também é uma coisa que eu quero falar noutro episódio. Eu vou querer provavelmente dividir esta secção de ser mulher. E abordar vários tópicos diferentes. Acho mesmo que preciso de mais tempo. Não dá para pôr tudo num episódio. Há muita coisa. E, ou seja o que eu senti durante imenso tempo foi que para sequer ter acesso a esta aprovação de rapazes ou das pessoas no geral, estava dependente do meu corpo e da minha postura e isto para mim não está certo estão a ver? Isto, isto não é bom não é bom pormos este peso todo na nossa aparência e, e no meu corpo e, e ser menos ou mais feminina por ter menos ou, me, ou me, mais peito ou por usar um certo tipo de roupa e... Relativamente ao meu corpo, neste momento, um, uma coisa que eu também quero dizer é que eu acho que muita gente diz que, que a chave para, para gostarmos do nosso corpo, porque lá está, isto acabou por ter alguma influência negativa na forma como eu olhava para mim e para o meu corpo. Muitas vezes que eu tentasse pôr isso um bocadinho de lado, a verdade é que estas experiências todas acabaram por, por fazer com que eu nem quisesse muito olhar para o meu corpo. Estão a ver? Eu lembro-me que não me olhava assim tanto ao espelho, tipo... Ignorava um bocadinho essa cena e muita gente diz para gostarmos do nosso corpo é começarmos a vê-lo como algo bonito e aceitar as gordurinhas ou o peito pequeno, etc. Ou o peito grande, ou seja o que for. E eu sinceramente eu não vos consigo dizer aqui que tenho uma solução para começarmos a gostar mais do nosso próprio corpo, mas a maneira como eu, como eu gosto de olhar para ele hoje em dia é mais do género. Quero cuidar bem dele porque ele é meu. Tipo, é, <risos> isto é mesmo... Uma coisa isto? é tipo a minha casa, estão a ver, e yeah. é, estão a ver, estão... Tenho, tudo aqui... tenho tudo aquilo no meu corpo que me ajuda a ser a pessoa que eu sou saudável, que me permite fazer as minhas cenas e quero tratar-me bem. Eu quero que ele daqui a muitos anos esteja bem, saudável, um, mais do que pela parte física. Eu tento mesmo focar-me na parte interior de saúde e ter este pensamento para mim é o primeiro passo para começar a gostar mais dele mais do que olhar, se calhar, para, para as minhas ancas e de um dia para o outro começo a gostar delas. Pá, Não, isto não vai acontecer. Isto é todo um processo, isto demora. Mas a verdade é que hoje em dia já consigo dizer, tipo... ya, yeah, eu não desgosto delas. Imaginem. são as, Se eu acho que são as melhores sempre, não, mas eu também não quero que elas sejam. Elas não precisam de ser. É todo um processo. E a verdade é que, imaginem, as redes sociais não, não vieram ajudar muito. Um, e logo para mim que trabalho com isto e muitas vezes a minha aparência é também um fator, não é? Uh, acaba por ser, seja pelas roupas que eu visto seja pela maquiagem que eu estou a usar, seja... Enfim, a minha aparência claramente uh, faz parte também do, do meu trabalho, até porque muitas vezes também faço trabalhos de, de fotografia e etc. E obviamente que em todas as gerações existe um corpo ideal há uns anos atrás era, era as raparigas com mais curvas que supostamente era mais bonito uh, as mulheres sempre foram pressionadas neste aspecto não é só agora com as redes sociais antes também era com as revistas ou nos filmes uh, havia sempre um corpo ideal para uma mulher ou seja nós desde sempre que tivemos uma pressão para ser X ou Y então a ver e depois o mais irritante é que vai mudando então é tipo mais vale não saber disso para nada, não é? Mais vale termos o nosso corpo e pronto, se calhar era mais inteligente. E hoje em dia, por causa da internet, o ideal é algo inatingível. Esta cena das pessoas utilizar o um Instagram como algo super orgânico e natural. Sim, porque hoje em dia já não há só aquelas fotos com uma câmera digital, uh, com um filtro e não sei o quê. Não, hoje em dia o Instagram até é usado de uma forma mais orgânica e mais natural, supostamente. Só que isto acaba por tornar tudo mais sinistro. Porque parece mais atingível. Estão a ver? Se cá já vi um corpo numa revista, é tipo... Ah, yeah, mas aquilo é o mesmo corpo de revista. Ou yeah, aqui, é o mesmo corpo de filme. Quando vemos no Instagram, numa fotografia, parece mais atingível, mas não é. E, portanto, para as raparigas que não têm a cintura finíssima e um rabo grande, e um peito grande também, fica difícil ficar contente com o seu próprio corpo, porque é, são estes os moldes, nós conseguimos ver uma repetição e um padrão nas fotografias, ou no tipo de fotografias que as pessoas tentam tirar, ou neste caso as raparigas tentam tirar, para parecer que têm esse tipo de corpo, e isto dá mesmo pena, estão a ver, tenho mesmo pena que, que isto aconteça, porque eu sei que hoje em dia, por exemplo, estou muito melhor, uh, e se calhar também foi porque já fui comparada muitas vezes, já recebi muitos comentários e há comentários que me ficam, uh, mas que sei lá, que hoje em dia sei que são parvos, mas tipo, que às vezes me lembro que os recebi, estão a ver? E e, opa, e no geral, imaginem, por exemplo, mesmo em marcas de roupa ou de biquinis, pelo menos em Portugal, eu sinto que estamos sempre a ver o mesmo tipo de corpos. Muitas modelos na mesma campanha, com um corpo magrinho, que é totalmente ok, para mim, lá está, isso é ser inclusivo, é ver uma rapariga magrinha, uma mais, com mais curvas, uma... estão a perceber, com todo o tipo de corpos, uma com um formato mais pera, uma não sei quê. Um, o quê, mas o meu problema é que, para quem de facto não for super magrinha, como é que é suposto sentir-se incluída? Porque na maioria das vezes, o que acontece é isto, são estes os tipos, os tipos de corpos que nós estamos habituados a ver, ou seja... E mais do que isso, sei lá, como é que é suposto eu comprar um biquíni que só está exposto em corpos super parecidos uns com os outros? Nenhuma delas tem um corpo parecido com o meu. Com mais anca, ou mais barriga, ou mais mamingas, ou mais não sei quê. Como é que eu vou perceber como é que o biquíni fica sequer? Tipo, não vai dar para comprar online. Sabem, muitas vezes as marcas, às vezes, já me aconteceu uh, uma marca ou outra não querer aprovar uma cena porque eu estou com um bocadinho de barriga numa, numa foto ou, ou qualquer coisa deste género. E opá! é uma cena que não tem que estar mesmo implícita para um trabalho ir para a frente ou não tipo é o meu corpo estão a perceber? as pessoas contratam-me para isso as pessoas não me contratam para ser X ou Y para isso vamos escolher X ou Y eu sou o que eu sou, ponto final eu acho que a cena que eu quero passar neste episódio é a seguinte que é uma coisa que, que às vezes demora a percebermos, mas que não é fixe sermos todas iguais, não é mesmo não é fixe termos todos o mesmo tipo de corpo. Não é fixe termos todos o mesmo tipo de cara, o mesmo tipo de lábios, o mesmo tipo de cabelo. Isso não é fixe. A sério, não é. Um, é, é, tão, é tão bom quando eu vejo... Eu juro, eu adoro quando vejo uh, raparigas a porem coisas que eu sei que não estão dentro dos moldes, estão a ver? Que não estão naquele molde do ideal do, do século XXI gosto tanto, acho, acho mesmo fixe e e, e lá está, tipo, não é preciso estarmos dentro desse padrão para sermos bonitas ou, ou para estão ou pra... a ver opa, isto é uma coisa que é tão óbvia para mim agora, mas que não era nada óbvia há uns anos atrás e até há bem pouco tempo atrás e uma cena que eu vos quero dizer também é se nem nós gostamos do nosso corpo como é que é possível outra pessoa gostar, estão a ver tipo, não é, não vai dar Tipo, o que é que interessa? Oh, pá, eu lembro-me de estar a fazer este episódio antes de gravar e eu recebi um comentário qualquer no Twitter porque por causa das fotos da 38 graus. Eu lembro-me de receber um comentário qualquer de um... Acho que até foi de um rapaz, por acaso. Uh, apá, dizer uma cena sobre o meu corpo. Tipo, pá, também não interessa estar aqui a dizer. Mas recebi um comentário desse género e fiquei tipo, ai, 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 vou gravar agora o episódio. Eu tenho mesmo que gravar agora. Pá, o que é que me interessa o Manel? Não sei se ele se chama Manel é que me interessa? só o Manel achar que eu sou X ou Y imaginem obviamente que o problema está nisto no facto das pessoas acharem que podem comentar este tipo de cenas pá, mas é ignorar porque é ao, é ao ignorar que isto deixa de ter importância e impacto e quando eu digo ignorar, não é não responder quando eu digo ignorar é psicologicamente, tipo ter uma barreira para isto é tipo, e yeah, eu não quero saber, este é o meu corpo, este é o meu limite ponto e, e pronto, acho que é isto que eu vos quero dizer. Um, não é fizemos todas iguais e todos iguais, um, portanto, um, yeah. acho que é isto que eu tenho a dizer sobre, sobre imagem do corpo e sobre como a mulher é, é perspectivada no geral. Uh, e pronto, acho que é isto. Há sempre muito, muito mais coisas que eu posso dizer, obviamente, mas honestamente... Foi esta foi a esta informação que eu reuni, e vou fazer mais episódios sobre este tipo de coisas daqui para a frente. Uh, portanto, também se quiserem partilhar alguma coisa comigo, alguma história ou algo desse género, podem mandar para o Instagram. Eu adoro ler, acho mesmo fiz ter esta interação com as pessoas que, que ouvem o meu podcast. É mesmo difícil ler as mensagens, portanto, estou mais do que à vontade. E. Vemo -nos, vemos nos vemo-nos, não. Até ao próximo episódio.